0: Hoje, dia 3 de junho de 2021, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos vendo aqui eu e Conceição. Conceição, por favor, leia, faz a prece.
1: Capítulo 17, Sede Perfeito, item 4, Os Bons Espíritas. O Espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírito, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo dando uma fé só esclarecida aqueles que duvidam ou vacilam.
0: Então vamos fazer a nossa prece, a nossa querida irmã fará a prece.
1: Senhor Jesus, mestre querido, mestre infinitamente bom, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda para o nosso estudo da noite de hoje. Dá-nos a compreensão, Senhor. Ajuda-nos que possamos compreender os Teus ensinamentos, mas que possamos compreender e colocar em prática, que não fique só na nossa mente, mas que possamos trazer para o nosso dia a dia, na nossa vida diária, a prática destes mesmos. Por isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor, nos dá força, coragem, perseverança Para domar nossas más tendências E crescer espiritualmente Caminhando na tua direção, na direção de Deus Fica conosco, que seja em nome de Deus Em teu nome, em nome do irmão Luiz Do Altivo e dos mentores espirituais da nossa casa Que possamos dar por iniciado o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje.
0: Graças a Deus. Então, vamos lá. Você quer falar alguma coisa, Conceição? Que você leu? Hum? Quer falar alguma coisa?
1: Não, aqui ele, ele fala que o, o Espiritismo bem compreendido e bem sentido conduz aos resultados acima, que é o que nós vimos na aula passada, o homem de bem. Né? Então quando a gente compreender a doutrina espírita, sentir e praticar, a gente vai, ser um, vai conseguir ser o um homem de bem.
0: Exatamente. Você lembra que nós íamos falar de um verdadeiro homem de bem, do céu e inferno? É o..
1: João Felipe. Jean
0: Felipe, né? Felipe? Felipe. Eu
1: acho que não sei se é Jean Felipe, é um
0: nome assim. Você pega o céu e o inferno para mim? Se até ali, não estou com a minha chave aqui, é, para a gente ver um, um verdadeiro homem de bem. Nós só falamos e não deu tempo que tem um exemplo no um céu e inferno de um verdadeiro homem de bem. Mas vamos aqui, enquanto ele não traz, então o, verdade, o bom espírito e o verdadeiro homem de bem é a mesma coisa. Pode interromper a hora que quiser, tá? e perguntar, se colocar. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, na verdade, o Espiritismo não cria moral nenhuma nova né? ratifica o que o Cristo trouxe e explica. Explica. Obrigado. É, raciocinada. Ele não cria nenhuma nova moral. É, às vezes a gente vê que a doutrina espírita é muito antiga. A gente não escuta isso? A doutrina espírita foi lançada com o livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 agora as ideias espíritas são antigas a ideia da reencarnação da comunicabilidade, da imortalidade da, ino... da imortalidade da alma conservando a sua individualidade a unicidade de Deus e outras ideias essas ideias existem desde que o mundo é mundo Vem trazendo saber. É, e Kardec juntou essas ideias todas né, que os espíritos trouxeram. Eu queria falar para vocês de um espírito, porque a gente viu o homem de bem, e agora nos bons espíritos ele está dizendo que o verdadeiro homem de bem e o bom espírito é a mesma coisa. A gente sabe que o verdadeiro homem de bem foi Jesus, na sua maior pureza. Nós vimos que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça e caridade na sua maior pureza. E a gente foi destrinchando tudo isso. No Céu e Inferno, no capítulo 2, quando fala dos Espíritos felizes, o Kardec também dividiu as comunicações aqui no Céu e Inferno sobre os Espíritos felizes, os Espíritos em condições medianas, os Espíritos sofredores... Espíritos suicidas, espíritos endurecidos. Dentre os espíritos felizes, a gente tem um que se chama Manuel Felipe. É muito interessante a vida do Manuel Felipe, porque lembra Sim. a nossa vida.
1: É Samuel, não
0: né? Então, Samuel Felipe. Você falou Manuel. Falei, Manuel? Eu estou mesmo. É. Não, é Samuel. Olha o que diz aqui, Samuel, Felipe era um homem de bem. Então Kardec está falando que ele era um homem de bem. Em toda a acepção da palavra, ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma ação má, nem haver feito mal voluntariamente a quem quer que seja de um devotamento sem limite pelos seus amigos. Todos sempre estavam certos de encontrá-lo pronto. Quando se tratava de prestar qualquer serviço, mesmo que este fosse à custa dos seus interesses. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada lhe importava para ser útil. E ele o fazia naturalmente, sem ostentação, admirando-se de que se pudesse atribuir-lhe mérito por isso. Jamais deixou de querer bem a aqueles que lhe haviam feito mal, e se punha a prestar-lhes favores com tanto desvelo como se eles lhe tivessem feito bem. Quando tinha de lidar com ingratos, ele dizia, não é a mim que deve lamentar, mas a eles. Ainda que muito inteligente e dotado de talento natural, sua vida toda de trabalho havia sido obscura e cheia de rudes provações. Era uma dessas naturezas de elites que florescem na sombra, da qual o mundo nada fala e cujo brilho nada reflete sobre a terra. Adquirira o conhecimento do Espiritismo uma fé ardente. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente. Na vida futura e uma grande resignação nos males da vida terrestre, morreu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa moléstia. Sinceramente, lamentado por sua família e alguns amigos, Samuel Felipe foi evocado alguns meses depois. Então, esse era o Samuel Felipe. Kardec falou que era um verdadeiro homem do bem, estava sempre pronto para ajudar as pessoas aquele que não tinha tempo ruim, sacrificava até os seus próprios interesses em favor dos outros. né? Resumidamente, foi isso que a gente leu. Vocês estão com calor? Quer ligar o ar? Aí chamaram o Manuel Felipe, evocou, Kardec evocou o Manuel Felipe. É... Tem, diz uma... Uma clara lembrança dos vossos últimos instantes na Terra? Perguntou para o Espírito e respondeu, perfeitamente. Essa lembrança me veio pouco a pouco, porquanto naquele momento minhas ideias ainda eram confusas. Kardec pergunta de novo, para nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, poderias nos descrever como se realizou para vós a passagem da vida corporal para a vida espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos Espíritos? Então, para os homens, ele tinha uma vida exemplar. E Kardec perguntou, né? Como é que foi essa passagem da vida dos homens para a vida dos Espíritos? Como é que você está agora? Aí ele responde. Com muito gosto, né? posso falar com muito gosto. Essa narração não será útil apenas para vós, será útil para mim levando de novo meus pensamentos sobre a terra a comparação me fez apreciar melhor ainda a bondade do Criador eu não vou ler tudo porque são várias páginas são mais três páginas mas vou ler somente o primeiro parágrafo que é pequenininho ele responde saber de quantas tribulações minha vida foi semeada nunca me faltou coragem nas adversidades Serve para a gente, né? Nunca faltou coragem ele nas dificuldades da vida. Obrigado, meu Deus. E hoje me felicito. Quantas coisas teria perdido se tivesse cedido ao desânimo? Ele nunca desanimou. Tremo só ao pensar que, por minha fraqueza, tudo quanto eu suportei teria sido sem proveito. E teria que recomeçar. Oh, meus amigos que possais penetrar bem esta verdade nela está a vossa felicidade futura não, certamente não é muito caro comparar essa felicidade por alguns anos de sofrimento se soubesses como alguns anos representam pouca coisa em presença do infinito e aí ele vai dizendo aqui várias coisas deixa eu ver se eu destaco algumas aqui nunca se queixou das dificuldades abençoou as provas que passou ah sim, esse pedacinho aqui olha o que ele fala, o Maria para você para você ficar feliz, as duas Marias olha o que ele diz aqui, só vou ler mais um pedacinho ó oh, vós que me fizeste sofrer sobre a terra que fostes duros e mal intencionados comigo que me havês humilhado e enchido de amargura, vós cuja má fé muitas vezes me submeteu às mais difíceis provações. Não só vos perdoo, mas vos agradeço. Está aqui o homem de bem. Você quer ser homem de bem, Maria? Olha A gente está falando de bom espírito. Pois é, mas o bom espírito... Mas o bom Espírito e o homem de bem é a mesma coisa. Vou ler de novo esse pedacinho para vocês gravarem bem. É. Ó oh, vós que me fizeste sofrer sobre a terra, que fostes duros e mal intencionados comigo, que me vez humilhado e enchido de amargura, vós cuja má fé muitas vezes me submeteu às mais difíceis provações, não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo-me fazer o mal, não, super, não su, suspeitaste de que me fazia tanto bem. Então, quando as pessoas fizerem mal a vocês, agradeçam. É, a é, que a gente é nessa, nessa situação, a gente chegar a Pois é, foi amar, o que ele fez, é bom, né? Pois é, todos nós sabemos disso, é só fazer. E
1: a gente não faz porque também com nossas máquinas. Não faz porque não quer. A gente vê com as nossas máquinas que nós, como diz aqui no finalzinho, eu não vou pensar. A gente está aqui com sermões espíritos, trabalhando, lidando com as nossas mais informações. Para poder
0: colocar em prática essas coisas e a gente
1: aceitar essas situações que vai ser mesmo. Ele fala uma coisa. Ele falou uma coisa aí que, que Jesus, é, lá no... Jesus no lar, ele fala que é sobre a coragem, né? Que a gente tem que ter coragem, não deixar o desânimo abater a gente. É, então, é, Jesus lá no lar, aquele, aquele moço que vai pedindo, pede casamento, ele vai pedindo uma porção de coisa, dinheiro, e nada faz ele ficar bem, tudo dá uma decepção para ele, aí no final o anjo fala para ele faltou você pedir a coragem o mais precioso dos bens, é a coragem
0: é. e o Eu nosso é, Samuel Felipe teve coragem teve de coragem. suportar o mal então é, muitos dos que acreditam, voltando aqui para o evangelho muitos dos que acreditam
1: nas manifestações no entanto, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral.
0: Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Então, vamos lá. Muitos que acreditam nas manifestações, nas manifestações dos espíritos. Ah, isso é comum, sim, tudo quanto é lugar tem. Nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, né, os carismáticos, os pentecostais. Nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, nas instituições espiritualistas, tem manifestação, tudo quanto é lugar. Até em casa, né? Mesmo, dentro de casa. Ali na esquina, tem a vovó Maria das Candonga. Mas é que tem muitos centros aqui né? É qualquer Tem. As manifestações estão por todos os lugares. Mas o que ele está dizendo aqui é que as pessoas não compreendem as consequências e seu alcance moral. Quais as consequências das manifestações? Por que, que elas acontecem? Qual o seu alcance moral? Porque se manifestar por se manifestar, a pessoa ser médium por ser médio, o espírito falar por falar, falar qualquer bobagem, do que adianta? Então quais são as consequências disso? É. Então ele está dizendo aqui, primeira coisa, nas manifestações, a vida continua. Não existe morte. Se eu sei que a vida continua, que eu sou. Alguém disse que era imorrível, né? Se eu sou imorrível, é melhor dizer eu ser imortal, senão vamos cortar aqui. Se eu sou imortal, isso tem consequência. Isso tem consequência, eu, eu não vou morrer, vai morrer o corpo. Para onde que eu vou? Olha a consequência, o que, que vai acontecer comigo? Tudo isso é consequência. Muita gente não pensa nisso, não pensa. Poxa, se eu sou imortal, o que é mais importante é o Espírito, sou eu o Espírito, então eu vou levar, isso é uma consequência lógica, o que é do Espírito. Então, por que nós buscamos ainda com tanta vontade as coisas do mundo? Eu sei que sou imortal, o Espírito que está falando ali é o seu João, o seu Joaquim, é o, é o Felipe, é o Manuel, pô, ele não morreu, também não vou morrer, poxa, mas eu vou viver como? Ainda com as coisas do mundo, buscando os, os, os prazeres do mundo? os prazeres do mundo atende à matéria, atende à carne. É pecado? Não. Está no mundo. Você, nós estudamos aqui, o homem no mundo. É você viver no mundo sem ser mundano. Se você só buscar os prazeres do mundo, da carne, e não cuidar dos valores da alma, você não vai ser feliz. Terá uma consequência. Você não... Vocês já viram alguém levar no caixão casa, apartamento, navio, lancha, ouro, cheque? Não leva, né? Pois é. Então, por que a gente vai ainda com tanta vontade aos deleites da vida? Dá tanto valor às vezes valores exacerbados ao mundo é melhor você ter do que você ser quantos homens endinheirados, com poder e usa tudo isso para o mal e quantos espíritas vamos falar de nós espíritas conhece e vive como materialista porque não analisou as consequências de tudo isso porque isso tem consequências seríssimas por isso estudamos mediunidade com Jesus a mediunidade é neutra você pode ser médio em qualquer lugar mas a mediunidade quem vai dar qualidade, o sentido a ela é você como as nossas energias o fluido é neutro nós é que damos qualidade e nós espíritas trabalhamos a mediunidade com Jesus com Jesus
1: isso aí que nós falamos, né? É. Pois feliz,
0: porque que é. Mesmo Então, mesmo sabendo que é espírito, prioriza o bem-estar material a felicidade aqui por que? não vê as consequências vamos ver de novo ó. muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações no entanto não compreendem as suas consequências e nem o um alcance moral ou se os compreendem não os aplicam a si mesmo aí você vê um Chico aplicando a si mesmo você vê outros médicos a Dona Ivone Aplicando a si mesmo. E nós? É, nós é que temos que nos analisarmos. Por e, e por que isso acontece? Você quer um livro? Tem um outro livro dos espíritos aí? Não. Né? Tem não, tem não. Tem um livro dos espíritos. Não, o livro dos espíritos não, o evangelho. Pega o meu lá, por favor. Dá para pegar rapidinho? Não, não. O Evangelho. Eu estou com a minha cabeça mesmo. O Evangelho. Você
1: está cansado,
0: hein, meu? É. E por que que isso acontece? Por que que a gente confunde? Por uma falta de clareza da doutrina? Não. Visto que ela não contém alegorias, nem né? figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A doutrina espírita é muito clara. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso. E seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido no ovo. Então a doutrina espírita é muito clara. É muito clara, não tem segredo nenhum. É só você aplicar na sua vida. pescadores, homens simples. Pois é. Só basta a gente ter vontade. Ser honesto. É difícil ser honesto? Ser honesto com tudo, com você mesmo. Ser bom, benevolente. Se
1: respeitar.
0: Indulgente com as imperfeições dos outros. Perdoar. Isso aí. Tudo filho de virtudes filhas do amor. Lembrando,
1: Aí lembrei agora, acho que é conversa de com o André, É
0: o 17.4. isso aí seria então
1: essa lição que de ontem está bem pertinente ao que nós estamos falando é, Jesus pergunta o que é buscar
0: isso é. pois é, o que, que a gente busca é, o que, que a gente busca é pertinente mas vamos continuar no evangelho vai
1: Onde é que nós paramos? Seria então
0: necessária.
1: Seria então necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Não, pois veem-se homens de uma incapacidade notória que não a compreendem. Enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, mesmo apenas saídos da adolescência aprendem com admirável justeza os seus detalhes mais delicados. Isso ocorre porque a parte, de alguma forma, forma material da ciência, só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade, independente da idade, e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em um sentido especial do Espírito encarnado.
0: Então, vamos lá. Para compreender a doutrina do espírita, precisa de uma inteligência fora do comum? Não. É simples, é claro. Ninguém morre. A vida continua. Os Espíritos se comunicam. Isso tem uma consequência moral para a gente. Isso é difícil de entender. Agora, aplicar tudo isso é que é diferente. Aí entra a maturidade do senso moral, a maturidade do espírito. A gente vê jovens bem, entendendo muito bem a doutrina. E homens mais velhos não entendem, não compreendem. É a maturidade do espírito. A gente sabe que como espírito temos idades diferentes, maturidades diferentes. Depende da maturidade de cada um. Alguma pergunta? Não, da compreensão, a maturidade da compreensão, compreendeu, depois você vai aplicar. Por quê? Porque ele diz aqui, ele continua. Fala.
1: Em algumas pessoas...
0: Dizer, só um instante. Fala. É isso aí. A rebeldia. Uns são rebeldes na evolução. Tem bastante tempo de vida, mas são rebeldes, é, e outros têm menos até tempo como espírito e são mais dóceis ao, aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos do amor. É Para nós, ocidentais, Jesus, no mundo oriental tem outros líderes religiosos, então uns espíritos mais dóceis, outros mais rebeldes, então é a maturidade, do, é isso aí, maturidade do ciência é justamente isso porque quando a gente fala de espírito antigo Jesus é um espírito muito antigo então antes da gente vir para a terra ele já era o Cristo né? então é um espírito que é fácil compreender as coisas pela maturidade dele agora nós outros muitos somos rebeldes mesmo e o que caracteriza os espíritos na terra no planeta de provas e expiações é a rebeldia a gente estudou isso lá atrás é o que nos caracteriza aqui a rebeldia. Vamos lá.
1: Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito fortes para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra.
0: Olha só. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito fortes para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra. Então, para nós, esses laços são muito fortes e quando desencarna, também continuam fortes, para muitos continuam fortes. A gente vê o Espírito dizer, esse lugar é meu, essa casa é minha, essa terra é minha, eles estão lá, eles não deveriam estar ali, porque aquilo me pertence. O Espírito vê ainda como de sua posse tudo que é do mundo embora esteja desencarnado imagina você encarnado é o mesmo princípio alguma colocação aí ah. sim desencarnou continua a mesma coisa é a obscuridade que as cerca tira-lhe a visão do infinito eis porque não consegue romper facilmente nem com seus gostos nem com seus hábitos, pois não entende que possa haver algo melhor do que aquilo que possuem. Então essas pessoas são ligadas posses aos seus bens, elas só vê aquilo, aquilo traz satisfação. Você está entendendo o que eu falo? Eu falo muito rápido. Então a gente a gente fica ligado às coisas do mundo por isso porque você se satisfaz aquilo me, me, me satisfaz por isso que a prova da riqueza é, é difícil porque você tem acesso a tudo tem acesso a tudo é pior, mais difícil do que a prova da pobreza vamos lá, continua aí
1: a crença nos espíritos a crença nos espíritos é para eles um simples fato que nada ou pouco modifica suas tendências instintivas. Pois
0: é, acredita nos espíritos, mas não muda, não melhora, não se transforma.
1: Em uma palavra, ela só vê um raio de luz insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótono.
0: Olha só. Isso aí, vamos dar um ponto aqui. É, o que é o médium? O médium é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Precisa ter moralidade para ser médium? Não. Isso aí é inerente ao organismo, está né? erradicada no organismo, a mediunidade. Independe da moralidade a moral vai dar um direcionamento aí o camarada ele é médium ele acredita nos espíritos ele vai lá para um local onde ele incorpora faz a gira lá a noite toda, o dia todo descarrega aquela energia se sente leve e vai para a vida só fica no campo da manifestação aquilo para ele não tem consequência nenhuma ele vai, empresta o seu corpo é usado naquela manifestação e como despende muita energia ele fica tranquilo a semana toda como está começando a, a ficar ruim para o lado dele ele já está voltando para novo trabalho então o médium que faz isso eu não estou falando de, 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 de religião A, B ou C estou falando de ninguém daquele que faz isso porque você vê em, 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 por exemplo em terreiros de Umbanda médios bondosos caridosos moralizados Hã? estudiosos você vê você vê também médios na igreja nas igrejas bondosos né? estudiosos enfim mas esse que usa, deixa-se usar ele é um médium e é materialista ele é médium e é materialista estudar como nós estamos estudando o evangelho é chato para que, que eu vou saber disso? eu não preciso disso para ser médium eu não preciso, eu sou médium o espírito fala através de mim a hora que ele quer eu vejo o espírito, eu escuto o espírito para que, que eu vou estudar o evangelho? para que, que eu vou me moralizar? eu estou bem do jeito que eu estou eu levo a minha vida do jeito que eu estou levando e estou bem, estou feliz. É médium e é materialista. Não é? Então, como é que pode ser médium materialista? Pode. Acabamos de explicar. Não tem consequência nenhuma a mediunidade para ele. E depois volta como médium falido. Pedem aos Espíritos para iniciá-las incessantemente em novos mistérios, sem se perguntar se já são dignas de penetrar os segredos do Criador. Tais pessoas são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou então reservam suas simpatias para aqueles que as partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Aí a gente estudando aqui o livro Os Mensageiros que você acabou de citar, ou Maria, a gente vê ali aqueles médios falidos, o caso do Otávio, Joel, qual o nome deles outros? A... Otávio,
1: Joel é. Marcelino. É...
0: Tem um outro lá. É médios? É...
1: Otávio, Joel, Marcelino. Médios
0: que, que se prepararam em nosso lar, vêm para a terra e aqui falhou faliu como médium. Teve um e todos eles foram direcionados para casas espíritas sérias, orientados, direitinho, e todos eles faliram no mandato mediúnico um deles, vamos pegar só um exemplo eu acho que foi o Otávio que cobrava, era o Otávio?
1: acho que é
0: um desses médios é, começou a trabalhar direitinho exatamente como está aqui no Evangelho e achou que tinha faculdade mediúnica ouvia os espíritos, via os espíritos escrevia e se o médico cobra por que eu não posso cobrar pelo meu trabalho? E passou a cobrar fazia as consultas lá no dele, tinham lá o, o escritório dele, ele cobrava as consultas mas por que que ele, que ele fez errado? O que, como é que ele, ele chegou enlouquecido ele ainda tinha os cacuetes depois de 20 anos de sofrimento em região umbralina foi acolhido e sofria ainda por que? Deus castigou? não quando você paga lá, não tem garantia do que você compra? Você comprou, você tem o direito de levar em um bom estado, não é? Levou para casa, não funcionou, você devolve o produto. É, tem a lei, a lei não. Então, você vai lá e paga consulta espiritual. O camarada lá te promete uma porção de coisa. O espírito te promete uma porção de coisa. E você não faz, ele vai ficar no teu pé. O que aconteceu com ele? Quando ele desencarnou, tinha uma fileira de espíritos esperando com ele, por ele, cobrando a ele o que ele tinha prometido. E não fez. Ele enlouqueceu com isso. Um monte de espíritos em cima dele. Aí você pensa, mas não tem nada de mais cobrar? Vou cobrar. Para pobre eu cobro pouco, para rico eu cobro muito. Para pobre, eu cobro pouco. Mil reais a consulta. Eu achei engraçado que chegou uma pessoa aqui uma vez, é, é, aqui da consulta, aí eu falei, vamos conversar um pouquinho. Não, mas primeiro eu preciso saber quanto é que é. Né? Quanto é que é? Eu falei, vamos conversar. Não, só tem que me dizer antes quanto é que é, porque eu não sei se eu tenho para pagar aqui o dinheiro, eu falei, não, não, se eu falo para ela, que não era nada, que era de graça na hora, ela ia embora, aqui não é bom não, tem gente que tem que pagar para <risos> o negócio ser bom, né? Eu falei, vamos bater um papo aí, que se eu não conseguir atender, eu vou te indicar um lugar bom, que você vai se sentir muito bem com que você, mas o que, que você deseja? Vamos ver se você quer pagar, vamos ver se a gente consegue, né? O que você deseja, aí ficamos aí, levamos ela na conversa aí, conversamos aí bastante, falamos da paga depois, enfim, por, se eu, por que eu vou sentar aqui e vou cobrar os outros? Aí o outro tem direito e o outro não entrou aqui sozinho, ele entra com um monte de espíritos, se pagou tem direito. Até no código civil, sabia que a gente pode processar o pai de santo se ele não cumprir com o que ele fez? É, tá ali, ó, faz esse casamento desmancha esse casamento. Traz tua mulher de volta, seu marido de volta em três dias. Se em três dias não trouxer de volta, processa que vocês têm direito. É previsto. Cobrou? É, É o que ele falou aqui, ó. Pessoas são os, es é, é, é. Pesso são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou então reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções entretanto a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em uma outra existência por isso que estudar é fundamental o Espírita tem que estar sempre estudando, sempre estudando. Ele não pode deixar de estudar. Aqui na nossa casa, é, como é que é seu nome? Ele
1: Acho que é Otávio, não estou.
0: Alessandro. 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 Eu já não escuto direito. Ela falando aqui junto. Alessandro, fala.
1: Otávio.
0: Ah, o outro é Otávio. Alessandro, aqui os médios só trabalham se estiver estudando. Todos têm que estudar. Tem que fazer o livro dos Espíritos, o livro dos Médios. Ah, eu já fiz, faz de novo. Vai fazer até morrer. Tem que estar sempre estudando. Depois que fizer as obras todas, tem que estar fazendo ou o livro dos Espíritos ou o, o Evangelho, ou os dois. E o livro dos Médios, é fundamental. Né? O manual do Médio é o livro dos Médios. Como é que você vai tra trabalhar sem conhecer o manual? Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá a percepção mais clara do futuro. Então, vamos trazer aqui o que a gente sempre lá estuda, no livro dos médios, a gente sempre diz, no curso de orientação mediúnica e passes. Ah, o item 226 do Livro dos Médiuns. Esse item tem várias perguntas. Uma dessas perguntas, a pergunta número 9 do item 226 do Livro dos Médiuns, Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos. Eu vou responder por que, que você tem que ter aqui a, a mediunidade com os bons Espíritos. Você precisa se elevar, você precisa estudar, você precisa se transformar. E por quê? Para que você tenha a companhia dos bons espíritos. Se eu for ali montar a minha tenda ali, tio, tio Newton, consultas, como é que vai? Vou botar lá, como é que eu vou botar lá? Consultas em promoção. A minha promoção é 300 reais. Vamos vender tão baratinho, né? Preço promocional. O altivo vai lá? Me ajudar? O Chico vai lá me ajudar na consulta? Vou ganhar dinheiro às custas dele? Nessa pergunta Kardec questiona o seguinte, o que seria o médium perfeito? O que seria o um médium perfeito? Essa é a pergunta de Kardec. Item 226 do livro dos, dos médios, Questão número 9. Respondem os Espíritos é perfeito, que pena! Pois a perfeição não existe na Terra. Diga bom médio e já é muito, porque eles são raros. Ó, tá filtrando o negócio, né? Diga bom médios, o que já é muito, porque eles são raros. E ele diz mais, o melhor médium é aquele que menos enganado é pelos Espíritos. O melhor é aquele que menos enganado significa que todo mundo é enganado, né? Pô, a gente burro velho não, não trapaceia a gente aí na rua? Imagina o Espírito, se você não estiver ligado, dança. Diga, bom médium já é muito. O melhor, é aquele que, o melhor é aquele que se simpatizando com os bons espíritos, menos enganado é. E como você vai se simpatizar com os bons espíritos? Fazendo. Se transformando moralmente. O Chico não tinha um Emmanuel do lado dele? O que, que o Chico fazia? Vocês querem ter o Emmanuel do lado? É só fazer o que o Chico fazia. Atendi até de madrugada, enquanto tinha gente para atender, estava até virando noite, de manhã já estava lá dando sopão, escreveu quatrocentos e poucos livros, não pegou direito autoral de nenhum deles. É, pois é. Esse é o nosso erro, deixar para a próxima encarnação. Nessa encarnação, nós estamos, dizem, tem um jardão que diz, né? Está com queijo e a faca na mão. Eu como gosto de doce, eu digo assim, nós estamos com queijo, a goiabada, né, queijo, a faca e a goiabada na mão. coragem, coragem você De praticar. Não, de renunciar é Pois é, isso aí. Pois é. é. Então, a gente tem o um conhecimento aqui na nossa casa. A gente tem o um acesso ao conhecimento, a gente estuda aqui todo dia. São agora oito horas da noite, né? estamos aqui terminando, aqui, são dez para as oito, o nosso estudo sobre o Evangelho. De manhã, nós já estudamos aqui o Livro dos Médiuns. Tem outra, outra sala estudando o Livro dos Médiuns. Não, porque eu tenho que ajudar a Dilane lá um pouquinho e fica menos cansativo. Então a gente tem o estudo, tem o esclarecimento, tem o trabalho, o trabalho com o próximo, uma obra social, sábado, você vem aí de manhã para assistir, já pode chegar cedo, oito horas, vem ver. Tem, a, tem a oportunidade de servir ao próximo, tem os trabalhos mediúnicos. Então a gente tem tudo. A gente sabe o que fazer. Todo mundo sabe. E por que não faz? Porque não quer. Porque não quer. Aí continua.
1: O Espírito já domina mais completamente a matéria... E lhe dá uma percepção mais clara do futuro Os princípios da doutrina nele fazem vibrar As fibras que nos primeiros permanecem insensíveis Em uma palavra Foi tocado no coração E por isso sua fé é inabalável Um é como o um músico Que se comove com os acordes Enquanto que o outro só ouve os sons Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações.
0: Aqui ele Enquanto
1: deu... um se satisfaz...
0: Para aí, vamos para aí um Então, olha, esse pedaço aqui é muito repetido pelos Espíritas. Na Gênesis já diz um pouquinho diferente. Porque aqui... Ele diz uma coisa que facilita a nossa vida. A gente viu lá o homem de bem. Poxa, uma série de virtudes que nós vimos do verdadeiro homem de bem. Começa lá, é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade na sua pureza, na sua maior pureza. Se tem alguém contra ele ele vai, desce, desce. Quando termina, ele diz assim, aqui não estão todas as qualidades do homem de bem, do verdadeiro homem de bem, mas aquele que praticam essas, se aproxima das outras. Aí quando chega aqui nos bons espíritos, que ele diz que o bom espírito e o homem de bem é a mesma coisa, ele vem com, esse com essa frase que muitos repetem dentro da doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então já dá uma facilidade. Mas eu preciso fazer, eu preciso me transformar moralmente. Eu preciso me transformar. Bom, então o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas mais inclinações. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que lutar contra as minhas más inclinações. Isso nós sabemos que não é simples. Porque Quando a gente se conhece, a gente é um outro, um outro é, mal, um outro defeito, é a gente não se conhecer. A gente precisa se conhecer. Se eu me achar sempre bom, certinho, como é que eu vou trabalhar as minhas deficiências? Então, eu preciso me conhecer... Para domar as minhas más tendências, fazer o um esforço para isso. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte ilimitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça para libertar-se dele. E sempre consegue. Quando tem a vontade firme. Olha aí, tem que ter a vontade firme. Eu me lembro é, a. O catolicismo para mim foi muito bom, me deu umas noções básicas da vida espiritual de Deus, do amor de Deus, do amor de Jesus. Eu sou grato a tudo que eu aprendi. Eu me lembro pequenininho indo para a igreja, a minha avó me levava, ela trocava lá as flores do altar. Então é uma boa recordação. Eu não compartilho daquelas ideias hoje, mas aquelas ideias me ajudaram no momento da minha vida, era uma fase, né? de maturidade espiritual e que me atendia. e a missa todos os domingos, eu gostava. O meu tio era padre, né, o irmão da minha mãe, desencarnou, continua sendo padre. Então, uma família toda muito católica, eu ia à igreja católica. Mas lá tinha uma coisa que era bom, porque quando eu errava, eu confessava para o padre e o padre mandava me absorvia e mandava me fazer lá a minha novena, né? Rezava lá, Maria, o Pai Nosso, Salve Rainha. Então, de acordo com o pecado, era mais ou menos o Pai Nosso, né? É, pois é. Aí você fazia lá sua penitência, comungava e ficava leve, né? cumprir com o meu dever, poxa, eu estou perdoado, Deus me perdoou. Se cometesse o mesmo pecado, era só fazer a mesma coisa, ia para o padre, falava. Se cometesse outros pecados, ele sempre aliviava a tua barra. Então você não precisava fazer esse esforço para se transformar, bastava você se confessar, cumprir a penitência e depois comungar. Com a doutrina espírita é muito mais é complexa essa situação, porque você já sabe que você precisa reparar o mal feito, seja ele qual for, você tem que reparar. Mas você precisa também se transformar, você precisa se modificar. E só estudando e refletindo em cima do que você estuda que você se transforma. Então, quando eu era católico, eu era feliz e não sabia. Agora a coisa ficou complicada para o meu lado tem que lutar muito e essa luta interior né, quando Jesus diz assim eu não vim trazer a paz mas a espada né? então essa espada que penetra na gente é uma espada mesmo que você é a luta do homem velho com o homem novo do que é o que você é e o que você deseja ser e nessa, nesse antagonismo, nessas lutas, nessas ideias antagônicas, Paulo se referiu com aquela belíssima frase, né? Senhor, porque tudo aquilo que eu quero eu não faço. Porque tudo aquilo que eu não quero e tudo aquilo que eu não quero eu faço. Né? Porque tudo que quero, isto eu não faço, mas aquilo que não quero, isto eu faço. Olha a, a luta interior. O homem velho com o homem novo. O homem tentando se renovar. Também uma frase de Paulo, muito profunda. Essa primeira é, é para a gente meditar muito. E a segunda é... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós devemos ver o que, o que me convém. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moral. Então, a gente deve buscar aquilo que nos convém, que, o que é lícito, e não o que... O que melhor, nem tudo que é lícito nos convém. Porque nem tudo que é legal é moral. Então, tem que buscar as coisas mora, morais. O que me convém para a minha transformação como Espírito que sou. Primeiro, eu tenho que ter a ideia de que eu sou um Espírito imortal. Eu estou num corpo, eu, eu tenho um corpo. Ah, eu tenho um espírito. Não, eu sou espírito, eu não tenho espírito, eu sou o espírito. Eu só uso o corpo. Então, se eu sou um espírito, preciso valorizar o que é do espírito. O amor é a grande virtude, a maior das virtudes. O orgulho é o antagonismo. Dali se deriva todos os defeitos, do orgulho, do egoísmo e do amor, todas as virtudes. Question? Alguma pergunta? O treino acaba nos convidando a essa reflexão da minha vida, a gente está realmente olhando para os nossos defeitos e de reforma com o físico mesmo, não sei se se olhar para É. então vamos parar por aqui estudamos já uma hora é a parábola do semeador vamos ver semana que vem vocês estão vendo que se eu entrasse agora na parábola do que semeador já ia dar uma quebrada né então, semana que vem, essa parábola belíssima, muito bonita. Gabriel, na parábola do semeador, tem semente que cai no caminho, que os pássaros do céu comem. Tem a que cai na terra pedregosa, ela nasce, mas não tem raiz profunda, porque é pedregoso, aí ela morre com o sol. Tem a que nasce até a semente entre os espinheiros cai ali, mas é sufocado pelos espinheiros e finalmente é que cai em terra boa que dá frutos, umas 30, outras 60 outras 100 por um qual é a terra da sua alma? A terra é a alma a nossa alma, o nosso coração pensa até semana que vem Gabriel tá? se a, a terra a tua terra aí do seu coração é a pedra, o caminho é o espinheiro a terra boa. Vamos fazer a nossa prece? Então vamos lá, vamos agradecer a Deus por tudo. Vamos, Conceição.
1: Senhor Jesus, Mestre Gabuloso e bom, estamos te se agradecendo, Senhor por esta oportunidade de estudo, de meditações sobre o Seu Evangelho, sobre as leis de Deus, as leis de amor, sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. E Te pedimos mais uma vez, Senhor, que nos ajude, porque muito precisamos de Ti. Nos dá força para vencermos a nós mesmos as nossas resistências, e procurar aproveitar a oportunidade que estamos tendo para crescer e caminhar na tua direção, na direção de Deus, nos ampara, nos proteja, nos leve para casa sob a tua proteção. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do Espírito Luiz, do Altivo e dos nossos guias da nossa casa, que possamos encerrar o nossa nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.
0: Em nome do amor, do nosso amor, do amor dos guias aqui presentes, do nosso querido Altivo, em nome do teu amor, Jesus, do amor de Deus nosso Pai acima de tudo, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos de hoje em torno do Evangelho segundo o Espiritismo que assim seja